0: Wohin hat sich unsere Kommunikation entwickelt, dass es einem Virus gelingt, unsere Gesellschaft tief zu spalten? Was hat das mit Wahrnehmung, mit Information, mit Zuhören und mit Meinungsbildung zu tun? Und wie greift das alles ineinander? Eine Weisheit, die dem Ming-gelehrten Feng Meng Long zugeschrieben wird, lautet Eines Menschen Worte anzuhören, führt zu nichts. Darauf
1: zu hören, was er meint, ist besser. Doch am nützlichsten ist es,
0: darauf zu hören,
1: was du selbst meinst, wenn du eine Frage stellst.
0: In diesem Sinne will ich mich mit meinem Gesprächspartner Patrick Nini unterhalten. Patrick Nini ist Kommunikationstrainer und Autor des jüngst erschienenen Buches »Dialog statt Spaltung«, in dem er sich für das gesellschaftliche Brückenbauen engagiert. Schönen guten Tag nach Linz, Herr Nini.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Herr Nini, welches persönliche Ereignis hat Sie denn dazu gebracht, sich mit der Dialogfähigkeit der Menschen und deren Störfaktoren auseinanderzusetzen?
1: Tatsächlich war es die Intention, dass ich selber etwas verändern wollte. Ich war politisch engagiert und äh, habe mich für Umwelt, Klima und Bildung eingesetzt und in dieser politischen Kandidatur habe ich mir überlegt, naja, was macht mich als Politiker aus und kam so auf dieses verantwortungsbewusste Kommunizieren. Und ich habe eine Weile lang die Medienwelt und generell die Gesellschaft mit dieser Brille beobachtet und habe innerhalb kürzester Zeit so viel Material gehabt, dass ich ein ganzes Buch habe füllen können. Und so war es dann auch.
0: Um den Patrick Nini, mit dem ich jetzt sprechen darf, noch etwas auszudifferenzieren, Sie waren politisch engagiert, das haben Sie schon gesagt. Aus Ihrem Buch lässt sich auch ganz deutlich eine grüne Richtung herauslesen, auch wenn das natürlich jetzt wieder eine Zuschreibung ist, und auch Ihr Versuch, die Ohnmacht gegenüber einer stark wirtschaftslobbyierten Regierung zu überwinden. Wie stark ist denn Ihr politisches Engagement heute?
1: Für mich ist das Veröffentlichen und über die Inhalte des Buchs reden, genauso politisches Engagement. Ich bin heute nicht Mitglied einer Partei, weil ich nicht glaube, dass es innerhalb einer Partei wirklich möglich ist, ehrlich zu kommunizieren, also wirklich das Wort auf, auf die Ehrlichkeit.
0: Und was gab es da für einen Auslöser?
1: Ähm, da gab es mehrere Auslöser. Einer war, dass ich das Gefühl habe, in jeder Partei werden manipulative Mittel eingesetzt, die ich für mich nicht selber einsetzen wollte, Stichwort Framing, also wirklich ähm, mit Wörtern spielen, die unbewusst im Hirn des anderen was auslösen, das wollte ich partout vermeiden und das andere war, eine Meinung haben zu müssen zu Themen, wo ich mir selbst nicht so schnell eine Meinung bilden kann, auch eine andere Meinung innerhalb einer Partei zu haben. Das ist aus meiner Sicht als Politiker nicht wirklich möglich, weil das Ziel einer Partei ist es, nach außen konsequent aufzutreten. Und die Parteikarriere, die wird ohnehin ruiniert, wenn man sozusagen immer wieder mal aneckt.
0: Ja, das kann man gut verstehen. Dann beginnen wir doch mal, das Problem der Spaltung zu betrachten, indem wir Schlaglichter auf die für mich erkennbaren Probleme werfen, die Sie natürlich dann sehr gerne ergänzen dürfen. Sprechen wir zunächst über die Sprache, über die Sprache an sich. Was hat sich denn in unserer Sprache verändert, das Einfluss auf die Spaltung haben könnte? Mhm.
1: Sprache hat letztlich verschiedene Möglichkeiten. Also Sprache drückt ja im Endeffekt das aus, was wir denken. Es ist ja relativ einfach. Sprache kann verbinden, indem man das will, sozusagen in, in Vielfalt geeint, beispielsweise wie es die Europäische Union sagt. Oder Sprache kann ganz einfach auch trennend gewählt werden, indem man sagt, okay, ich bin der Wichtigste, ich bin der Erste. Man kennt das aus America first. Für wen ist das sozusagen? Die Zielgruppe Sprache kann eben ganz genau diese beiden Richtungen machen. Das Zweite, was es noch dazu zu sagen gibt, ist diese respektvolle Kommunikation. Das ist natürlich auch eine Frage der Worte. Wenn ich jemanden kritisiere oder eine Meinung kundtue zu jemand anderen und der andere fühlt sich sofort angegriffen, nur weil ich ihm einen Tipp gebe, und ich dann quasi wieder hergehen müsste und mich gleich entschuldigen, obwohl ich den gar nicht angegriffen habe, ist natürlich das Ganze sehr aufgeheizt. Und das macht natürlich Dialogfähigkeit oder Kommunikation dann generell viel schwieriger.
0: Okay. Was bedeutet politisch korrekt eigentlich im Kern? Korrekt ist, glaube ich, unstrittig, was damit gemeint ist. Aber was bedeutet politisch in diesem Zusammenhang?
1: Politisch in dem Zusammenhang würde ich jetzt sagen... Ähm, man, man merkt ja, wo man auf der Achse steht, links oder rechts, die wählen natürlich bewusst andere Worte und die Sprache anders, wenn sie über andere Menschen sprechen. Für mich hat das tatsächlich ganz wenig mit Politik zu tun, denn für mich ist diese politische Korrektheit, jetzt kommen wir wieder, das Wort Politik, für mich ist das einfach nur darüber nachzudenken, welche Folgen können meine Worte haben, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich Worte wähle, und ich verletze damit jemanden, aber ich weiß es noch nicht, dann wäre es schön, wenn einem jemand darauf hinweist und sagt, okay, ich wusste nicht, dass ich jemanden verletze damit und dann künftig die Sprache ändern.
0: Ja, okay. Und, und was bedeutet das Bemühen um die korrekte Sprache? Ich meine jetzt die, die sich darum rankt, den richtigen Begriff für eine bestimmte Gruppe zu finden, eine bestimmte Person zu bezeichnen, verzetteln wir uns damit und schließen beim Bemühen um Inklusion am Ende mehr Menschen aus als ein oder erreichen wir mit dieser politisch korrekten Sprache tatsächlich alle?
1: Ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass man auch alles über den Kamm scheren kann. Also wie gesagt, es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie wirkt es beim anderen. Wenn man jetzt schaut bei Menschen mit Behinderung, ähm, da gibt es zwei Arten und Weisen, wie man diese Menschen ansprechen kann. Entweder man legt den Fokus auf den Menschen oder auf die Behinderung. Und wenn man Menschen fragt, manche bevorzugen den einen Weg und den anderen. Das hängt dann damit zusammen, ob jemand diese Behinderung akzeptiert hat und sagt, das ist ja ein Teil von mir ich bin blind, du darfst blinder zu mir sagen. Wenn jemand gerade das Augenlicht verloren hat und dann sage ich, du blinder, dann kann das ganz anders ankommen. Also da ist man dann auch wieder gut beraten, wenn man das gegenüber fragt, wie, wie, wie darf ich denn das ansprechen? Und das andere ist, oftmals werden wirklich Merkmale angesprochen, obwohl die gar nichts zur Sache tun. Beispiel ich muss nicht immer erwähnen, wenn jemand eine große Nase hat, weil das spielt in den wenigsten Sachen eine Rolle. Man muss auch nicht immer erwähnen, welche Hautfarbe die Menschen haben.
0: Warum reicht uns das sehr humane und alle einschließende Konzept Mensch eigentlich nicht aus?
1: Letztlich helfen Schubladen die Welt viel einfacher zu verstehen. Hat aber natürlich auch ein großes Potenzial für sehr viele Vorurteile. Und manche verwenden natürlich dann diese Schubladen, um die Vorurteile zu bedienen.
0: Lassen Sie uns doch noch über zwei sprachliche Zuschreibungen sprechen, die hochaktuell und brisant sind. Es sind die Begriffe Zeugen Coronas und Corona-Leugner, die ja jeweils die andere Gruppe negativ treffen sollen. Können Sie hier die. Ursache, Motiv und Wirkung differenzieren?
1: Das Motiv ist natürlich die Konnotation, die Bedeutung des, des Wortes zu übertragen. Wenn jemand ein Zeuge Coronas ist, dann erinnert mich das sofort an die Zeugen Jehovas. Und Zeugen Jehovas haben jetzt in der Gesellschaft nicht unbedingt den besten Ruf. Genauso Klimaleugner oder irgendetwas anderes. Einfach das Wort sagt, okay, ich macht die Augen zu vor der Wahrheit in der Welt. Also es ist wirklich tatsächlich die Übertragung der Begriffe von etwas anderem tatsächlich. Und letztlich ist in beiden Parteien sehr viel Frust drinnen. Die einen, die sind sauer, weil die Maßnahmen, die strengen, länger gemacht werden müssen und sehen die sogenannten Corona-Leugner in der Schuld. Und die anderen wollen schleunigst ihre Freiheit zurück und sagen, es gibt es doch gar nicht. Also es ist extrem viel Frust dahinter und das macht generell dann das Gespräch natürlich viel schwieriger, wenn alles sehr emotional ist.
0: Jetzt würde ich gerne zu den Emotionen Wut und Hass kommen, die dann zur Hetze führen. Was würden Sie sagen, wie wächst denn der Wut und der Hass auf das andere in so starkem Maß, dass es dann bis zur Hetze führen kann?
1: Ich sehe, das Ganze ist ja sehr heftig im Internet und im Internet ist man natürlich anonym, da kann man halt wirklich das Schlimmste des Menschen zu Vorschein zu bringen und wirklich jemanden wirklich auf derbe Art und Weise verunglimpflichen und wirklich den Gefühlen sozusagen freien Lauf zu lassen. Das macht man im echten Leben, wenn man an der Person wirklich interessiert ist und die mal wiedersehen möchte, das macht man nicht am Frühstückstisch das Gegenüber oder einen Freund, weil man da auch den anderen sieht. Im Internet sieht man das Gegenüber nicht und man kämpft sozusagen gegen jemand Unsichtbaren. Es ist ja hauptsächlich ein Phänomen des Internets. Ich habe es jetzt selten erlebt, dass mir ein Gegenüber wirklich Schlimmstes ins Gesicht schreit oder mich angreift. habe ich kaum erlebt oder auch nicht bei anderen wahrgenommen. Es ist wirklich ein Internetphänomen, was auch wirklich auf die Anonymität zurückzuführen ist.
0: Ich darf ein Beispiel nennen, das für mein Empfinden schwer an Hetze heranreicht, an den Wunsch, Andersdenkende an den Pranger zu stellen. Es stammt von Nikolaus Blome, dem Ressortleiter Politik und Gesellschaft bei RTL und handelt von der Impfpflicht. Er durfte gerade im Spiegel veröffentlichen, Zitat.
1: Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen.
0: Zitat Ende. Was wäre Ihre erste Idee, um bei Nikolaus Blome die Dialogbereitschaft wieder hervorzuholen? Um mal zu gucken, wo sind die Differenzen?
1: Gut, Nikolaus Blome ist natürlich jetzt hier in dieser Aussage sehr heftig und ist felsenfest davon überzeugt, dass seine Sichtweise die richtige ist. Und ich weiß nicht, wie er zu diesem Schluss gekommen ist. Ich kenne jetzt die anderen publizierten äh, oder veröffentlichten Kommentare nicht. Nikolaus Blome vertraut halt sehr stark darauf, dass dieser Impfstoff keine Nebenwirkungen hat und dass wahrscheinlich 100% sozusagen nebenwirkungsfrei sind. Kann mich dann natürlich auch jetzt selber sehr gut reinversetzen, weil ich halt tatsächlich die Impfung für eine gute Idee, möchte aber tatsächlich auch nicht unbedingt der Erste sein, der geimpft wird, sondern auch ein bisschen abwarten wie sich das entwickelt und was Nebenwirkungen sind. Das heißt, mit mir hätte er sogar einen Gesprächspartner gefunden und er fordert auf, dass quasi alle anderen Leute es sozusagen auch auf mich zeigen sollten. Und dann sage ich, ja bitte, lass uns ins Gespräch treten.
0: Und wie stellen Sie das an?
1: Einfach mal fragen, warum sollen wir anderen hier auf den Pranger stellen? Warum möchten Sie das? Wie ist die Diskussion für Sie sozusagen schon beendet? Also letztlich will der gar keine Diskussion mit dieser Aussage, gar kein Gespräch mit dieser Aussage, sondern es ist einfach für ihn Tatsache und da fährt der Zug sozusagen drüber.
0: Ein wichtiges Thema in der Kommunikation auf Augenhöhe ist ja der Informationsaustausch, die Aufklärung und die Reflexionsbereitschaft. Halten Sie denn es für eine Bring- oder eine Hohlschuld, sich inhaltlich mit strittigen Themen auseinanderzusetzen, bevor man in einen Dialog geht? Oder wann findet das statt?
1: Ich kann es tatsächlich weder als Bring- oder holschuld definieren, weil wenn jemand die Holschuld sozusagen wahrnimmt, dann kann man ja auch ihm nicht vorschreiben, wo soll er denn die Informationen beziehen. Also jemand kann sich ja informieren, aber wenn das halt ausschließlich YouTube ist, ist auch niemandem im Dialog weiter geholfen. Und wenn jemand anderes eine Bringschuld mitbringt und sagt, hier, schaut ihr das mal an. Genau das finde ich tatsächlich auch wichtig am Dialog und das war mir eine große Lektion, auch im Schreiben des Buches zu sehen, wie schwierige Meinungsunterschiede, wie man die halt im Dialog löst. Und zwar dem anderen zuhören zu können und wenn jemand etwas vorbringt, dann kann man sich das durchaus anschauen auch wenn die Quellen falsch sind. Aber dann weiß man zumindest, okay, schau dir bitte mal die drei Quellen an. Da gibt es kein Impressum, da gibt es keine Belege. Bist du dir sicher, dass das so oder so ist? Also letztlich ist ein Dialog ein Austausch zwischen Informationen. Der eine bringt es, der andere nimmt sie. Der andere gibt sie wieder und der andere nimmt es. Also es ist ein Hin und Her letztlich. Letztlich als verantwortungsbewusster Mensch, der mit Informationen umgeht, muss man natürlich die schon kritisch hinterfragen. Und etwa mit anderen Medien beispielsweise vergleichen. In der Mathematik macht man oft im Kopfrechnen so Überschlagsrechnungen, um, um zu wissen, sind denn die Werte korrekt, die da rauskommen in meiner Rechnung. Und letztlich kann man so eine Überschlagsrechnung ja auch mit Informationen machen. Wenn es Bilder gibt, erinnert mich gerade eins mit explodierenden E-Autos und quasi Behauptet wird, das passiert gerade in Deutschland, aber das Bild war irgendwo in einem völlig anderen Land, bei einer Explosion von Öl oder irgendwas anderem ist stattgefunden. Dann kann man auch sagen, das ist sozusagen eine Überschlagsrechnung. Ist denn das Bild wirklich aus Deutschland?
0: Damit sind wir natürlich bei den Informationsquellen, die uns zur Verfügung stehen. Das allein würde Sendungen füllen, trotzdem sollten wir es nicht auslassen und dieses Thema verschmilzt mit meinem nächsten Punkt, nämlich dem Thema Vertrauen. Es ist ja auch Vertrauen, dass wir in unsere Informationsquellen haben oder eben nicht. Ob uns ein oder zwei Artikel zu einem Thema ausreichen, eine Sendung auf unserem gewohnten Kanal vielleicht, oder ob das Vertrauen in die gängigen Informationsquellen gestört ist und weitergesucht wird und dann möglicherweise in fragwürdigen Quellen... Müssen wir das Ganze auf die Reflexionsbereitschaft und die Reflexionsfähigkeit herunterbrechen oder wo würden Sie bei diesem Thema ansetzen?
1: Ja, letztlich ist tatsächlich Vertrauen ein guter Punkt. Bei mir ist es zum Beispiel, ich vertraue Öffentlich-Rechtlichen. Muss aber auch zugeben, die können sich auch manchmal irren. Also auch da ist es empfohlen, nochmal kritisch das Ganze zu hinterfragen. Man muss vertrauen, man muss auf andere Medien tatsächlich vertrauen, weil die machen ja die Vorarbeit der Recherche. Einfacher wäre es natürlich, wenn da noch mehr Quellen angegeben werden. Und das andere ist, ich vertraue dem auch noch viel eher, der mit den Informationen liefert, die gerade auch ganz gut in mein Weltbild passen. Und das macht es dann wieder schwierig.
0: Vertrauen hat schon von der Wortbedeutung her mit Vertrautem zu tun. Und hier sind wir bei unserem Weltbild angelangt. Was hat in Ihrer Ansicht nach unser Weltbild, also unsere familiär übertragene Sicht auf die Welt mit den diversen Anreicherungen im Verlauf des Lebens, überhaupt mit Dialogfähigkeit zu tun?
1: Es ist furchtbar einfach, mit jemandem zu sprechen, der die Welt genauso sieht, wie ich sie sehe. Das Gespräch ist allerdings dann relativ fruchtlos, also man lernt nichts Neues dazu schwieriger wird es, mit jemandem zu reden, der Dinge genau 180 Grad verkehrt sieht, wie ich sie sehe. Wenn jemand das ganz anders sieht. wenn Ein Weltbild ist natürlich ja sehr emotional verankert. Und viele gehen in so ein Gespräch und sagen, ich muss den anderen jetzt von meiner Meinung überzeugen. Ich muss den drehen. Und genau dann wird ein Gespräch wesentlich schwieriger. Ich glaube, ein Dialog ist viel einfacher, wenn man nicht mit dem Willen in das Gespräch geht, den anderen drehen zu müssen, sondern einfach auch mal bereit ist, dem zuzuhören. Viele Überzeugungen sind auch aus Frust entstanden. Möglicherweise ist die Ursache einer Überzeugung eine völlig andere, wie man sie für, für möglich hält.
0: Was glauben Sie, hat das Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit, also dieses menschliche Bedürfnis, Wahrheit zu erlangen, einen Einfluss darauf, dass Meinungen zu Wahrheiten stilisiert werden? Und wir deshalb so schwer die andere Meinung stehen lassen können?
1: Das Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit. Ich glaube, es ist sehr leichtsinnig zu glauben, dass das eigene Weltbild und die eigenen Überzeugungen der absoluten Wahrheit entsprechen. Wahrheit, Wissen und Meinung sind ja an sich völlig verschiedene Dinge. Wenn man mal zugibt und sagt, okay, ich habe eine Meinung und eine Meinung, die wächst, eine Meinung kann sich verändern. Wenn ich jetzt hergehe und sage, das, was ich glaube, entspricht der Wahrheit, dann ist das sehr gefährlich, weil eine Meinung baut sich auf Grundlagen auf. Grundlagen können sich ja auch verändern. Wenn sich die Grundlagen meiner Meinungsbildung verändert haben, dann muss ich natürlich auch meine Meinung anpassen, alles andere wäre leichtfertig. Das heißt, man sollte auch durchaus bereit sein und um weiter zuzuhören, Wahrheit ist ja viel komplexer von einem gewissen Sachverhalt. Da können 100 einzelne Elemente mitspielen, die man kennen sollte, um letztlich eine gute Schlussfolgerung für sich zu finden. Wenn man aber nur 50 davon kennt, dann sind die anderen 50 sehr unsicher. Das heißt, eigentlich sollte man ständig auf der Suche nach der Wahrheit sein, ganz klar und wirklich auch bereit sein, die Meinung entsprechend auch anzupassen.
0: Damit sind wir bei meinem nächsten Thema angelangt, nämlich der Lagerbildung. Warum, meinen Sie, ist das Bedürfnis wieder stärker geworden, uns einem Lager zuzuschlagen? Liegt das an dem tiefen Graben, der keine Diversität mehr zulässt? Wie entsteht so ein Graben und ähm, wie passiert das, dass nur noch diese zwei Seiten da sind und der Mensch, wenn er sich nicht zuschlägt, quasi im luftleeren Raum über dem Graben schwebt?
1: Es ist ähnlich wie mit dem Schubladendenken, das wir angesprochen haben. Wenn man an den Beginn der Corona-Krise und an den Demonstrationen denkt, da waren wirklich Menschen unterschiedlicher Motivationen da. Da waren tatsächlich Menschen da, die, die leugnen das, Menschen, die haben das einfach nur kritisiert, Menschen, denen geht es zu weit, Menschen, die den Job verloren haben, wirklich aus ganz unterschiedlichen Motiven. Und andere gehen dann einfach her und sagen, ihr seid alle Covid-Idioten und die andere Seite hat alle unter einen Kamm geschert. Wir, wir scheren ja gerne Menschen alle über einen Kamm und da ist natürlich dann diese Lagebildung ein völliger Automatismus. Und natürlich, wenn ich eine Sichtweise über ein Thema habe und da ist noch jemand anderes, der sieht das ähnlich oder der stellt sich zumindest gegen die anderen, dann verbindet das und dann ist man natürlich auch wieder stärker in der Diskussion oder in dem, wie man gehört wird. Aber vielleicht uh, nur ganz kurz zu dieser Sache. Es ist natürlich extrem anstrengend, immer selber alle Informationen zu prüfen und zu vertrauen. Wir hatten ja das Thema Vertrauen. Wem vertraue ich? Wessen Informationen vertraue ich? Das hatten wir schon. Und wenn ich halt innerhalb einer Gruppe, die das ähnlich sieht, vertraue, dann, dann stärkt mich das. Dann habe ich mehr Argumente, die liefern mehr Argumente, die bestätigen mein Weltbild. Und ich fühle mich auch wozugehörig. Letztlich will ich ja auch wo dazugehören. Und ich bin aus der Politik letztlich ausgetreten, weil ich eine Antwort nicht finden könnte. Und ich muss nicht zu allem und jedem eine Meinung haben, aber Menschen haben gern zu allem eine Meinung. Und dann schließt man sich denen an, die sagen, okay, die Meinung gefällt mir. Ich habe zum Beispiel die Politik verlassen wegen der Frage, ist eine oberirdische Erdleitung sinnvoll oder eine unterirdische? Ich habe wirklich versucht, mir auf Fakten eine Meinung zu bilden. Es gibt Gutachten, der eine sagt das und der andere sagt das. Je nach Bodenbeschaffenheit gibt es ein anderes Ergebnis. Die Partei, in der ich war, sagt, das muss unter die Erde. Und ich konnte aber der Meinung nicht folgen, weil ich nicht fähig war, mir eine Meinung zu bilden. Aber jeder will eine Meinung haben. Es ist einfach zu sagen, okay, ja, passt, unter die Erde klingt doch gut. Ich habe für mich zugegeben, ich habe dazu keine Meinung. Ich weiß es wirklich nicht, was besser ist. Ich müsste vorher Physik studieren und Elektronik und alles Mögliche. Aber mit dem Wissen, das ich jetzt habe, kann ich mir keine Meinung bilden, ohne auf wirklich anderen zu vertrauen. Und viele bilden sich eine Meinung und sagen, okay, das gefällt mir besser, weil ich will ja die Leitung nicht irgendwo in der Natur oder in der Luft draußen stehen haben.
0: Okay. Die Spaltung unserer Gesellschaft ist ja ein multifaktorielles Phänomen, das ja schon lange vor Corona begonnen hat. Welche Faktoren würden Sie jetzt gerne unbedingt noch benennen wollen?
1: Also die Spaltung der Gesellschaft tritt hauptsächlich auch ein, weil uns das Gehirn sehr oft einen Streich spielt. Wir suchen die Bestätigung in dem, was wir glauben. Wenn wir uns eine Meinung gebildet haben, suchen wir nur mehr Informationen, die diese Meinung bestätigen. Wir glauben tatsächlich oftmals auch vor Verzerrungen immun zu sein. Also wir glauben zu wissen, dass wir nicht manipuliert werden können und können das gar nicht zugeben. Wir haben und für etwas entschieden und sagen, so muss das sein, beispielsweise in Österreich. Klar war die Position in Österreich, hey, die Skigebiete müssen offen halten, weil das natürlich der Tourismus ist und dann wird alles in der Argumentation in die Richtung gesucht, sogenannte Motivated Reasoning. Auch da wird ja nicht mal, es ist ja keiner in Tirol in der Lage zu sagen, müssen wir wirklich die Skigebiete schließen, ist es wirklich so schlimm, sondern da wird pauschal gesagt, die müssen offen bleiben, weil es kann doch nicht anders sein. Und das sind halt wirklich verschiedene Faktoren, Biases, Verzerrungen, die uns da einen Streich spielen und die wir auch gar nicht so einfach austricksen können, weil halt das Gott gegeben uns mitgegeben wurde.
0: Mhm. Sie sind überzeugt, so lese ich, dass es gelingen kann, die Gesellschaft zu einen und ideologische, also weltanschauliche Brücken zu bauen. Wie kann das gelingen?
1: Indem jeder mein Buch liest, ganz einfach. <lacht> ja, es kann gelingen, aber da muss der Wille sein. Also es ist auch unmöglich, mit jemandem in einem ehrlichen Dialog zu treten, wenn der andere nicht möchte. Aber wenn zwei oder drei wirklich sich um wahrhaftige und ehrliche Kommunikation bemühen, dann ist da schon mal wirklich was bewirkt. So ein prägendes Ereignis war für mich die Demonstration 2018 in Kandel, wo wirklich die Demonstranten nur von der Polizei getrennt werden konnten. Wenn man da zwei herauspickt, und sagt, sitzt euch mal an einen Tisch und denen die Mittel und Wege der Kommunikation gibt, wirklich mit denen ernsthaft redet, ohne dass sie sich gleich in die Haare kommen, dann könnte da zum Beispiel schon ein Dialog entstehen.
0: Und das ist eine Herausforderung, die ich Sie bitte anzunehmen, und zwar mittels eines hochbrisanten und aktuellen Experiments. Ich bitte Sie, zwei Schwestern zu helfen, die sich über die Corona-Thematik entfernt haben, um nicht zu sagen, entzweit haben und Ihnen zu helfen, wieder zusammenzufinden. Trauen Sie sich das zu? Ja, natürlich. Gut, dann werden wir uns in den nächsten Tagen unserem neuen Projekt Dialog statt Spaltung in der Praxis widmen. Sie hörten, wohin hat sich unsere Kommunikation entwickelt, dass es einem Virus gelingt, unsere Gesellschaft tief zu spalten. Ein Gespräch mit Patrick Nini. Er ist Kommunikationscoach und brachte am 21. September 2020, dem Weltfriedenstag, sein neues Buch Dialog statt Spaltung beim Gabal Verlag heraus. Es hat 248 Seiten und kostet 22 Euro.